Buenos días. Creo que tiene, está sorprendida, sorprendidos de vernos. Hoy estamos aquí para hablar un poco de lo próximo de nuestra transición. Para los que no nos conocen, yo soy Belly y esta es Nola y, y representamos el grupo de transición y yo sé que ustedes han escuchado a JC en octubre 8 que vamos a celebrar los 30 años de nuestra iglesia y vamos a celebrar y a honrar a este hombre que nos ha liderado todo este tiempo con Dios humildemente de una manera transparente y verdadera y bíblica y queremos darle gracias apropiadamente en octubre 8. Ese es el pastor principal de la iglesia eh, por 30 años, el que empezó Brookwood. Hoy quiero hablarles un poco de él. Brian, el que está ahí, llegó hace seis meses. Eh, muchos de ustedes lo conocen. Él ha estado con los grupos, con los pequeños grupos para conocerlo en ese tiempo. Eh, Perry ha formado un, un, una relación muy linda con la transición de este que va a ser el nuevo pastor, el, el pastor líder, el señor Brian, el de que tiene el pantalón verde oscuro. Entonces Perry le va a dar a él el, el honor de seguir uh, como el pastor senior. Vamos a orar por Perry y vamos a orar también por Brian que es el que va a quedar a cargo. Antes de hacer eso, quiero que sepan que el pastor Perry, como nos prometió, se va, va a estar aquí con nosotros. Y eh, eh, el pastor Perry va a ser uno del, del grupo de pastores que enseñan. No lo vamos a ver ya predicando mucho, pero va a estar eh, eh, enseñando en las clases. Quiero que ustedes nos acompañen y oren con nosotros para orar por el pastor Perry que va a empezar en su rol de senior y por Brian que va a seguir como el pastor general. Vamos a orar entonces. Antes de orar, como lo hice en el último servicio, quiero darle gracias a este hombre, lo que él representa para nuestra iglesia. Y estoy segura que cada uno de nosotros lo que sentimos que, que te amamos y quiero no lo, no lo dice en el primero pero quiero que se levanten por favor y muestren el amor por este hombre Gracias, muchas gracias. Y si ustedes lo conocen, sabe que él es, es, esto lo incomoda demasiado, pero él lo merece, que esté un poquito incómodo hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos aquí para darte gracias, por darte gracias por lo que tú has sido en Brookwood. Gracias por amarnos, por cuidarnos, Señor, todos estos años. Señor, te damos gracias por este hombre. Estamos muy agradecidos que tú lo mandaste para ser el líder de esta iglesia y podemos ver por, por mucha gente que hemos conocido to todas las vidas que la ha tocado. Señor, gracias. 
y siempre Señor te ponemos primero mientras lo hacemos en esta transición decimos esta es tu iglesia Señor te pertenece a ti Señor danos la guía y la dirección que tú quieres que tengamos en orden de, de, de movernos de un pastor a otro Señor lo hacemos Padre porque es lo que escuchamos Señor de ti que este señor, este nuevo pastor líder, Brian, gracias por su obediencia, Señor, gracias por su amor y gracias por la palabra que él ha hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén. Ahora quiero orar y, y bendecir a Brian. Espero que recuerden la historia que he dicho muchas veces que Dios nos dio este hombre y creo que él, él, él está aquí y ha encajado muy bien. Y que Dios lo use mucho para hacer muchas cosas y yo voy a estar muy orgulloso porque pienso que buenos días y excelentes días vienen. Él va a ser un buen líder. Tenemos un grupo muy estable y tenemos gente muy maravillosa que es muy humilde y está muy convencida del amor a Dios y de amarse en unos a otros. Y pienso y veo que el futuro se ve muy brillante. Así que, por favor, acompáñame mientras oramos por Brian. Padre, te doy gracias y oro de que tu voz sea clara para Brian, que él pueda saber los pasos que tú quieres que él dé. Tú levantaste esta iglesia, ahora lo vas a hacer a través de él. Que todo lo que haga, haga él te complazca, Señor, porque sea lo que tú quieres que, ella, que, que él haga que él no busque tu, la aprobación de la gente, sino tu aprobación. Anímalo, Señor, en, en tiempos difíciles. Dale discernimiento en tiempos de confusión, pero úsalo, Señor, al liderarnos a esos lugares que, que te dé gloria, Señor. Esa gloria que ningún hombre y ninguna mujer puede reclamar, porque solo tu espíritu, Señor, puede liderar este lugar, Señor. Gracias por Brian, Señor, por su familia. Te damos gracias sobre todo por, tu, por el Salvador, por tu Salvador, el, el que murió por nosotros y resucitó en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes dicen no, no hay presión. Quiero decirles que esto ha sido uno de los honores más grandes, privilegios más grandes, más grandes, eh, a, a, antes de decir de que soy un padre y un esposo. Hace un año eh, oré en octubre y recuerdo lo que oré en esa vez. Eh, y le dije al Señor cuando oré en ese tiempo, hace un año, que, que me hiciera sentir que esta casa era como un como mi hogar y así y se ha sido y ha sido muy bendecido aman mi familia muchos de ustedes me han enviado cartas y han ido a la casa y la sinceridad en que nos han dado la bienvenida es hermosa gracias gracias para todos aquellos que son parte de Brookwood de que esta idea de que esta sea mi casa se hizo realidad este año 
Quiero que sepan, si usted está, la gente que está alrededor suyo puede que para usted sea un extraño, pero son hermanos en el espíritu. Cada familia. Esta es una iglesia muy hermosa y estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar acá. Uno de los regalos para mí estos seis meses es que he ido a varios small groups y he estado haciendo esta pregunta una y otra vez. Y les he dicho, ¿cuál es la visión que usted tiene de Brookwood? ¿O cuál es la misión o cuál es la estrategia que yo tengo? Me han estado preguntando eso mucho. Algo nuevo o emocionante, me preguntan. Y hoy, agosto 13, les voy a decir cuál es mi visión o misión para Brookwood. ¿Están listos? Creo que no están listos. Aquí es, es simple. Jesús es el centro. Esa es mi visión. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Por qué estás emocionado sobre eso? Y la razón es que yo quiero que siempre Jesús sea el centro de Brookwood. Si el centro no es Él, si esa no es la estrategia, si no, o sea, no es nada de la gente, las cosas o los pastores. Lo único que yo quiero que esté en el centro es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es Jesús. No puedo estar más emocionado. Y eso no quiere decir que no vamos a tener visiones, claro que sí. Eh, hemos hablado y planeado con el grupo de, de pastores aquí, pero lo que quiero para empezar esta parte es que no estemos enfocados en estrategias o en cosas, sino que el centro de todo sea Jesús. En, de hecho, mi hijo le, le preguntó a mi hija, lo siguiente, a mi esposo lo siguiente, lo siguiente. El niño dijo, entonces, mi papá es el jefe de Brookwood. Y ella dijo, y ella le dijo, no, Jesús es el jefe. Entonces él, él miró como desanimado y dijo, ¿cómo así? Oh, ya sé. Entonces mi papá es como un compañero. No es tremendo eso. Y amo eso porque el centro de esta iglesia es Jesús. Y, y se trata de él. Y quiero decirles esta frase. Quiero saber que todo el año mi, 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 lo que yo diga o mi dinero sea el centro de Jesús. Vamos a mirar los milagros de Jesús, el nacimiento de Jesús. Vamos a mirar las parábolas de él. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús, lo que le enseñó a los, a los apóstoles. Y hoy vamos a empezar una serie que se llama Jesús, el centro de la iglesia. Y vamos a mirar las siete iglesias a que el Señor les da una advertencia en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Quiero que vean en esta foto que las siete iglesias eran parte de, de lo que sería la, la odisea. Vamos a hablar estas siete semanas hablando de lo que Jesús le habló a estas siete iglesias. Y vamos a estar mirando lo que Jesús le llama la, la de Tesalónica, que era la iglesia modelo. Y de eso estaremos hablando en, en el aniversario número 30 de Brookwood, en octubre. Estaremos hablando de esa iglesia en especial. Pero todo esto vamos a estar hablando de Jesús como el centro de las iglesias. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá hacen parte de la iglesia por mucho tiempo? ¿O he sido, he sido muy bendecido por alguien en la iglesia? Levante la mano. Si usted ha sido bendecido 
eh, por alguien en la iglesia. Pero también voy a preguntar esto. El otro lado sería, si usted puede decir, he sido desanimado o herido por la iglesia o por alguien en la iglesia. Levante la mano. Mantengan las manos arriba. <risa> Miren las personas que alzaron la mano. No, mentiras, no hagan eso. La verdad es, que, que si nosotros sabemos lo que es parte de la iglesia, sabemos que puede ser la, la bendición más grande en nuestra vida. Pero también la paradoxia es que también puede ser eso, una gran bendición, pero también puede ser donde más te han herido. Y muchas veces en esos dolores, en esas heridas, mucha gente se rinde y dice, no vuelvo a la iglesia. Y dicen, yo no quiero ser parte de esto. Pero me gusta lo que dice Philip. Cuando la iglesia está funcionando de la mejor manera, simplemente no hay comunidad en la tierra que rivalice con ella. Todos podemos tener opiniones de la iglesia. Iglesia. Tengo opiniones de la iglesia. Usted también tiene una opinión, pero es bueno. Pero lo más importante es esto, que Jesús debe ser el centro de la iglesia. No es mi opinión o su opinión, es lo que Jesús dijo. Así que lo que vamos a hacer en estas siete semanas, vamos a tomar un, lo que Jesús dice de la iglesia y cómo debe ser la iglesia. Yo no sé si ustedes saben o han estado por la iglesia mucho tiempo o es tu primera vez en la iglesia o has estado mucho tiempo en la iglesia o usted está en el momento donde de su vida donde usted dice, llevo mucho tiempo en la iglesia y estoy cerca de Jesús o llevo mucho tiempo en la iglesia y mi corazón está seco o está en una parte en su vida donde ni conoce a Jesús. Creo que este es el momento oportuno para que encontremos eso, para ver cuál es la, la visión de Jesús de la iglesia y cuál es la suya. Vamos a mirar un poquito eh, el, el background de esta serie. Estas cartas que están en el libro de Apocalipsis fueron escritas por el apóstol Juan. Juan está en una isla llamada Patmos. Lo ves ahí en la foto de la pantalla. Eso, Patmos, es un, un lugar muy hermoso. Usted lo puede visitar hoy. Son como 37 eh, square miles. Y es un lugar donde no hay mucha gente. Pero en el tiempo romano, era donde mandaban a los, a la, a los prisioneros a esa isla en el tiempo romano. Y, y, y Juan lo mandaron allá como castigado por compartir su fe. Eso lo hicieron los romanos. Y Jesús se le aparece a Juan y le da las palabras para las iglesias. Y la primera iglesia es la de Éfesos. Éfeso era una de las ciudades más importantes en ese tiempo. Era una, era una, una ciudad económica, religiosa muy grande. Había mucha actividad económica. La gente iba allá a comercial y era súper popular. Y la iglesia era bien popular, la de Éfeso. Entonces, el, ap el apóstol Pablo y Timote Timoteo eran parte de esa iglesia. El centro de Éfeso era el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo. Éfeso era una ciudad súper importante y era una iglesia muy importante la que estaba allí, la iglesia de Éfeso. Entonces, Jesús empieza a hablar a la iglesia de Éfeso así, en Apocalipsis 2.1. Escribe esta carta 
carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que camina entre los siete candeleros de oro. Algunos dirán, ¿qué quiere decir eso? La palabra ángel quiere decir mensajero, así que puede ser un pastor, un líder, o puede ser alguien que está en cargo de la iglesia en ese momento. Eso se refiere y es, las estrellas se refiere a los pastores un candelero en la iglesia así que si usted me llama ángel estaría muy bien no por favor no hagan eso aquí es, es, esto es lo que pasa bueno qué es lo que pasa aquí recuerdan esto era un tiempo en el que Juan se le aparece a Jesús y, y, y Juan escribe esto a los pastores, o sea, a los pastores que se paran frente a la congregación. Él les da esa carta y les dice, esto es lo que tienen que leer. Y para que ellos escucharan y vieran de manera fresca lo que Jesús mandó a decir. Jesús le, 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 Jesús le dice a Pablo lo que va bien, pero lo confronta con lo que no va bien. Y empieza cuando dice, y este es el mensaje en el 2 y el 3, sé todas las cosas que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia, sé que no toleras a la gente malvada, has examinado las afirmaciones de aquellos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Tú has sufrido pacientemente por mí sin rendirte. Entonces, lo primero que él dice es esto. Le dice, le, le, les dice que muy bien porque han trabajado duro. Son, trabajan duro. Eso quiere decir que trabajaban hasta el cansancio. Y una de las cosas que yo conozco y de ser pastor es esto. Es un trabajo duro. Por eso es que yo tengo gratitud por gente como Perry. Piensen en eso. La primera vez que yo visité esta iglesia, escuché historias que, que de, de pastores que han fallado, que han tenido eh, partes negativas en su vida. Eh, 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 y lo hemos visto en el New York Times, noticias feas de pastores que han fallado. Pero nunca has escuchado algo de un pastor que ha sido fiel por muchos años, que honra, que honra a Dios, que bendice a mucha gente. Pero que decirle esto, yo creo que aunque estos pastores no salgan en las noticias, Dios sí los ve y están en primer lugar en el cielo. Pero si usted ha sido bendecido por un pastor como Perry, por favor, yo sé que ya lo hicieron, por favor, apláudanlo por esos 30 años de servicio fiel. Yo sé que a él no le gusta esto, pero yo tengo el micrófono, así que le toca aguantarse. Quiero decirles esto. Tenemos maneras de honorar a Perry. Tenemos tarjetas en el que le vamos a dar el día del aniversario a él. También piensen de versos o notas de ánimo para regalarle al Pastor Perry el día de la, del aniversario de la iglesia. Esto es lo primero que, que Juan le dice a las iglesias, que Jesús les manda a decir esto. Les dice que perseverancia. Ustedes han sido perseverantes. Esa palabra quiere decir, o es una palabra en griego que quiere decir upamone. Y lo que quiere decir esa palabra en griego es que 
que se mantiene constante en tiempos de en tiempos difíciles esta iglesia llevaba más de 40 años y habían tenido mucha persecución por el imperio romano de hecho leemos historias de Nerón de tantos emperadores que mataron cristianos de una manera muy violenta y muchas veces los llevaban al circo donde estaban los leones o los, o los hundían vivos los tiraban al fuego o los tiraban a, a, un, a, a hoyos oscuros hacían cosas terribles o les ponían líquido caliente de metal en la cabeza y lo, Jesús dice ustedes han tenido mucha persecución mucha presión en su vida y han seguido firmes, fieles han perseverado y también les dice que son de la, habla de la santidad. Ustedes no toleraron a los malvados, no toleraron el, el pecado. Si usted visita el día moderno, usted ve ahí parte de lo que fue de lo que fue Efeso. Había mucha prostitución, mucha, per, mucha perversión en ese tiempo. Había un templo que es una de las siete maravillas del mundo que se llamaba el templo de Artemisa y era asociado con prostitución. Así que había falsos profetas, había toda esa perversión sexual en ese tiempo. Y mire lo que Jesús dice, en el medio de todo eso, ustedes no se han rendido ustedes no toleran los malvados así que les dice que han sido santos cuando leemos esto usted no sabe todo lo que dice Jesús a Jesús solo imagínese usted parte de Jesús y empiezan a leer la carta que Jesús les manda ustedes han perseverado han sido santos oh muy bien ya Jesús ya no nos digas más cosas tráigalo, dígalo, dígalo imagínense eso las iglesias dicen oh qué bien Jesús ha visto mi santidad, ha visto que trabajo duro, ha visto mi fidelidad, pero en cualquier relación o matrimonio, alguno dice, te amo, has hecho buen trabajo, pero ya sabe que viene, ¿cierto? Entonces Jesús, en medio de todas esas cosas tan bellas que les dice, les dice, sí, sin embargo, tengo esto en contra ti. Has abandonado el amor que tenías al principio. Has abandonado tu primer amor. Mire que Él no dice, tú no me amas. ¿Qué les dice? Tu corazón no está conmigo como antes. Algo en esa actividad que tú haces tan buena, venir a la iglesia, leer la Biblia, en las actividades, en la, en la escuela, en el trabajo, algo de alguna manera, tu corazón y tu pasión y tu amor por mí se ha enfriado. No dice tú no me amas, no, sino que dice no me amas como me amabas antes. Debo decirles como seguidor de Jesús, eh, algo de las cosas más difíciles es mantener el corazón en fuego por Jesús. Muchas veces me levanto en la mañana, leo la Biblia y estoy entonado con el Espíritu Santo. O hay muchos momentos en los que estoy en la iglesia y estoy alabando y digo, Señor, has puesto mucha vida en mí. Otros días donde leo la Biblia y mi corazón ni se mueve. Hay tiempos donde canto, Dios sea magnificado y no estoy pensando en Él del todo. Mantener tu corazón apasionado por Jesús es lo más difícil por eso él le dice a la iglesia que por fuera 
es muy bien todo lo que haces, eres santo, le dice a esa iglesia, has perseverado en la persecución, haces cosas, programas, o haces cosas tremendas, pero tu corazón se ha enfriado para mí. Cuando tú cantas para mí, no cantas con gozo. Cuando lees la Biblia, no lo haces con esa pasión. No piensas en el Espíritu de Dios que está vivo, porque siendo que eres un hijo de Dios, sino que, que le dice esto también a la iglesia. Algo se está pasando, algo se está perdiendo. Cuando usted dice cosas como Jesús es el centro de la iglesia, hay muchos que están como que no en acuerdo con eso. Es como cuando están en la el, en el elementaria escuela, en la escuela elementaria. Sí, amamos a Jesús, pero necesitamos estrategias, cosas que nos ayude a estar apasionados. Así que cuando inconscientemente, cuando vamos a la iglesia, no, 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 pensamos en cosas que son más importantes que Jesús. Nos equivocamos cuando pensamos así. El problema con eso es que si usted pone otra cosa, que no sea Jesús, que no sea Je donde Jesús no sea el centro, ahí hay una falla grande. En, en Efesos es, es una de esas. Si tú no mantienes tu corazón en fuego por Jesús, es que está pasando algo, se está perdiendo algo en la iglesia. La verdad es esta, que cuando tú miras la iglesia de Éfesos, vemos que hay muy buenos líderes. Era Pablo el pastor ahí, y era el que lideraba. Él, estaba, él entrena a Timoteo, eh, Priscila y Aquila. Juan también lideraba ahí. Y Jesús les dice, todos tienen tremendos líderes, pero no es suficiente para mantener el corazón en fuego por mí. Los pastores pueden liderar un grupo grandísimo, pero solo Jesús puede apasionar nuestro corazón. No podemos creer que el pastor o la estrategia es la que nos ayuda. No, es que Jesús sea el corazón de la iglesia y sea el que caliente tu corazón. Mucha gente puede venir al frente y puede haber milagros y hemos visto eso y, y, y pensamos que solo ver milagros nos, a, nos mantendría el corazón caliente. Pero si vemos en Efesos, vemos que ahí habían milagros y habían muchas cosas. Y cuando lees que en esa iglesia había milagro tra, tras milagro, una de las cosas, vemos que Pablo con una toalla tocaba a la gente y la gente se sanaba y, y, so, y, y la gente se sanaba habían muchos milagros tras milagro pero sí todos esos milagros supernaturales no son suficientes para mantener el corazón en fuego y en amor por Jesús porque la verdad es esta hasta después de mirar milagros hasta después de ver milagros, eso no hace que el corazón no tiemble. Así que no es lo importante estar viendo milagros para mantener nuestro corazón en fuego. Lo importante es esa relación con Él para mantener nuestro corazón en fuego. Tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Sí, podemos hacer cosas, misiones, hacer un avivamiento, pero si nada cambia nuestro corazón en nuestro espíritu, entonces no va a haber ese avivamiento. Cuando leemos Hechos 9, 
todo lo que vemos, la cultura se hizo, había de muchas maldades, muchas maldades. Pero cuando la gente de verdad en un pueblo vive un avivamiento, todo cambia en ese pueblo. La prostitución, el alcoholismo, todo termina. Porque es un avivamiento que no solo empieza desde la oración, sino que toca la comunidad. Eso es impactar la comunidad. Pensamos, ok, eh, eh, hacer discípulos, las misiones, es lo que hace que se avive el corazón de la gente para que la gente deje de ser consumidores, sino que vengan a ser gente activa en el Evangelio. Y pensamos que eso es suficiente. El problema es que cuando usted mira la iglesia Éfeso, vemos que ahí tenían una escuela. Y, y ellos estudiaban la palabra. Tenían unos muy buena teología. Pero todo eso no mantenía el corazón ardiendo por Jesús. Así. Ahora usted me convence. Pero mire, es la Biblia. Lo que tenemos que hacer es predicar la Biblia. Y que si hacemos bien nuestra doctrina, eso va a ser grandioso. Y la gente se va a avivar. Pero el problema es, una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al que escribió la Biblia. Hay gente que usted le puede ver que saben mucho la Biblia, pero su corazón está frío. Solo el corazón de Dios te da esa sensitividad por la gente y te llena de amor. Entonces Jesús les dice, ustedes son santos, perseveran, hacen tremendas cosas, pero de alguna manera su pasión y su amor por mí se ha ido a otro lado. Les puedo decir que por años en mi vida, yo pensé que mientras uno se iba haciendo viejo, usted iba cogiendo esa pasión por la sabiduría. Porque cuando usted ve niños saltando, nuevos cristianos, usted dice, eso es lo normal. Pero cuando usted se hace maduro, usted dice, tengo más sabiduría. Por eso el, el reto es este, que debe haber una pasión y un amor por Él, que Él nos llama a eso. Él no les dice a Efesos, usted no me ama, sino que usted perdió su primer amor. Por eso le dijo a Pedro, tú me amas, porque hay algo en el ritmo de la vida sin darnos cuenta que perdemos esa pasión. Por eso Él, él los llama a un lugar más profundo, a la iglesia de Efesos. Si, si el centro de la iglesia no es Jesús, la iglesia no va a funcionar, porque el centro de la iglesia no es una estrategia. Lo que necesita la iglesia es un salvador. Necesita algo que alguien que levante el corazón, que despierte el corazón del hombre, y eso solo es Jesús. Déjeme decirle, si usted está en este lugar, donde usted está aceptando que esto es la vida, si, si tu corazón no late como antes, porque mantengo muy ocupado y muy con muchas actividades, o estás en un lugar donde tú dices, yo no soy el tipo de persona de que Jesús pueda usarme o despertarme. Puedo decirles esto, y se lo he dicho siempre, Dios está en el negocio de la resurrección. La resurrección es algo que Jesús hace todos los días en la gente 
y Él te da una esperanza. Él, él despierta corazones dormidos y los despierta nueva vida. Usted puede decir, no soy un candidato, pero quiero decirle, sí, Jesús puede levantarte y usar tu vida. Porque eso es, eso es lo que Él hace, eso es lo que Él es. Déjeme decirle esto. Si usted quiere tener, si usted quiere que su pasión crezca, usted me dice, ¿qué hago? Hay dos cosas que Jesús les corrige. Lo primero que él le dice es esto. Tienes que arrepentirte. Mira lo que dice en Apocalipsis 2.5. Considera cuán bajo has caído. Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Fall o caída es, cuando, es la misma palabra que tú lees de Adán y Eva en el paraíso y es la misma palabra que encuentras cuando en Isaías dice que Satanás cayó del cielo. Y cuando hablas de arrepentimiento es como algo que la gente dice que es. Pero el, el arrepentimiento no es un sentimiento, es poner a Jesús y retornar a Él y ponerlo a Él como el centro de tu vida. Esa es la invitación que Él nos hace. Puedo decirles algo, que hay unos problemas que nos mantiene con un corazón sin pasión, pero en este tiempo, que hay dos cosas que, que nos pueden mantener nuestra pasión con Jesús. Uno es la comodidad y el calendario. Muchas veces yo puedo decir cosas, yo quiero más de ti, Señor, pero la realidad es que quiero más de ti cuando sea conveniente. No quiero que me hables en la mitad de mi show de Netflix. No quiero que me levantes a la medianoche para orar porque quiero dormir mis ocho horas. Señor, no quiero que me, me hagas que dé más o haga más hay muchas veces donde usted está en momentos donde usted está en el servicio y usted le dice Señor quiero más de ti y cuando está en el almuerzo de pronto quieres decirle algo a alguien Señor estoy tratando de disfrutar mi comida mexicana esta persona me quiere decir algo entonces cuando tú quieres decirle al Señor, quiero más de ti, pero la realidad es que no quieres inconvenientes, quieres que todo, quieres que todo sea fácil. Muchas veces en mi comodidad, cuando estoy en silencio, lo que pasa es esto, como que empiezo a sentir un frío y quiero animarlos a esto. Cualquier cosa que el Espíritu de Dios te diga, sé obediente, no sea cómodo. Otra cosa que no nos deja apasionarnos por él es el calendario. Yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, te amo, doy todo mi corazón a ti. Y recuerdo pensando en el hecho de esto. ¿Cuál es, ¿Qué refleja tu calendario? Eh, como pastor, muchas veces le digo que mi, que mi calendario no me deja ningún espacio para él. Y la verdad es esto, que nuestro calendario nos refleja cuál es nuestra prioridad. Y muchas veces estamos muy ocupados con eventos, con actividades, actividades y que si usted mira su de verdad, quiere tener un corazón apasionado por Jesús, tiene que ser honesto. Pero hay muchos proyectos y actividades que no nos dan ese tiempo y nuestro calendario pensamos que son actividades de la iglesia y que son válidas, pero realmente que hay mucha gente envuelta en muchos eventos y entonces no podemos escuchar a Dios porque estás muy ocupado con todas esas actividades. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Marta y a Mary? 
muchas veces y, y bueno recuerden Marta estaba muy enojada porque había mucho que hacer y María estaba en los pies de Jesús ella tenía que cocinar Marta tenía que planear tenía que hacer muchas cosas y porque Chick-fil-A estaba cerrado era domingo había que cocinar y de pronto Jesús le dice pero es que María está, escogió la mejor parte. ¿Qué le dijo? Tienes que crear espacio para que tu corazón se conecte conmigo. Tienes que buscar el momento y el tiempo. Para que Marta escuchara el Espíritu de Dios, debe de parar tanta actividad. Y ese es el llamado para nosotros. Es muy bonito, es muy bueno y él ama cuando vienes a la iglesia, cuando haces cosas, pero que no te olvides que lo principal es estar cerca de él, porque ahí es donde tú apasionas tu corazón por él. Que tu corazón no se pierda de eso. Que, que la comodidad y el calendario no te aleje de lo importante. Cuando tú te arrepientes, dices, Señor, veo tu valor. Muchas veces en mi vida, yo nunca, yo nunca pensé hace años atrás que Jesús fuera suficiente. Yo era muy pronto en orar en, en mis 20 o en mis 30. Y sé que como en ese tiempo yo y ahora amo, amo a Jesús. Y en Efesios amaban a Jesús, pero no lo veían como el centro de la iglesia. Quiero que, que sepan que el, el éxito, el poder, familia, todo eso es lo que satisface tu corazón. Y no es así. El arrepentimiento quiere decir, Señor Jesús, tú eres lo más grande en el mundo y nada más en mi vida me va a satisfacer. Ni el, ni el éxito, ni la familia, ni el dinero no es Jesús el que te da esa satisfacción en tu corazón no, no crea que si usted pone algo antes de Jesús quiere decir que tiene una visión amplísima no más bien su visión es pequeña estas palabras que dijo un hombre después de su graduación The only choice we get is what we worship. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship is that pretty much anything else you worship will eat you alive. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, you will never have enough. A estar alabando el, lo, lo, el tiempo, el dinero, la belleza, al final vas a terminar que no es eso suficiente. Eh, alabar el poder, alabar la, el, el dinero, se va a sentir débil y se va a sentir que nunca tiene todo el poder que necesita. Alabar su intelecto te va a hacer sentir que, sos, que, que no eres tan inteligente. Solo la bondad de Dios es, es la que te hace sentir que eres alguien en la vida. El arrepentimiento te hace ver las... El arrepentimiento te hace ver que mi vida no es el éxito, no es el poder, no es la belleza, sino que mi vida es Él, que Él es el centro de todo y llena mi corazón. Eh, y esta persona dijo que cuando se sentía que estaba en lo más grande de la vida es donde dijo, me siento más pequeño que todo. Nada puede llenar tu vida como Jesús. ¿Sabías que las personas olvidan cuatro cosas en la vida lo más fácil? 
Hay cosas, es increíble cómo olvidas de rápido. ¿Sabe cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? No tenga miedo. ¿Sabe cuál es el, el segundo que más se repite? El mandamiento. Recuerda, no es muy interesante, lo que más se repite es, no tengan miedos, y el mandamiento que más se repite es, recuerde, ¿por qué? Porque nosotros somos gente que olvida, recuerda que, le, que Jesús los enseñó en la última cena, y que les dijo, hagan esto en memoria mía, porque él sabía que en ese momento, enfrente de él, era, era, era muy fácil que a ellos se les olvidara todas las bendiciones, es interesante cuando Pablo dice en el libro de Hechos, tres veces lo dice, y, y habla mucho de su experiencia en Damasco. ¿Por qué? Porque él no quería olvidar esa experiencia. Constantemente él quería recordar y mantener eso como el centro de su vida. Así que nuestra invitación es no olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Hace años atrás, mi esposa y yo nos casamos, nunca fuimos a una consejería de matrimonio y pasamos por muchas cosas. Y mi esposa me dijo, Quiero que limpiemos el closet. Entonces yo empecé por mucho tiempo para limpiar el closet y ella me dijo, es suficiente. No puedes salir hasta que no limpies el closet, me dijo mi esposa. Entonces ella se fue y yo dije, yo no lo hice como una persona madura, no lo hice. Bueno, empecé después a limpiar como con mala actitud. Y le dije, y lo llamé, la llamé y le dije, mi amor, ¿puedo tomar, ¿puedo tomar un break o no? Eso fue antes de que cogiéramos consejería, tiempo atrás. Entonces le testé y le dije, mira, entonces le dije, ok, si quiere que cojamos eh, la consejería, lo hacemos. Y entonces le dije, terminé, ¿hay algo más que quieres que haga? ¿Y saben qué pase? Cada uno tiene sus cositas del pasado. Y cuando ya hice todo, empecé a limpiar el closet. No estaba muy feliz. Teníamos una caja grande de memorias de cuando era, estuvimos en el bachillerato y empecé a ver las fotos de nosotros, todas las cartas, todas las memorias y mi corazón se movió de estar enojado a estar feliz y agradecido y, y, y disfrutaba. Y cuando mi esposa llegó, oí que la puerta cuando entró y le dije, amor, te amo. Y ella me dijo, ¿qué, qué rompiste? Le dijo ella. Pero lo que pasa es, ¿qué pasó en ese momento? Estaba enojado, frustrado, y al segundo estaba lleno de gratitud y de amor, porque recordé. Me senté y recordé cómo fue cuando la conocí, memorias que había olvidado, re recordando vacaciones, los, los viajes que hicimos. Y Jesús te dice hoy, Tienes que ser una persona que recuerde el amor y las bendiciones que le he dado. ¿Recuerdas cuando te sentaste en ese cuarto y sentiste el amor de Dios en tu vida? ¿Recuerdas cuando llegaste en, en, en una llegaste a un sitio donde sentiste que Dios te extendió su amor? ¿O recuerdas que Jesús dice, yo quiero compartir tiempo contigo? ¿Sabes qué es cuando tú escuchas que eres hijo o hija de Dios? ¿Sabes qué es cuando tú recuerdas por primera vez 
que, 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 que tú eres la corona de la creación de Dios sabes qué es cuando tú encuentras que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte vive en ti tienes que recordar esas cosas porque cuando tú ves eso eso transforma todo así que tenemos que ser gente que recuerde las bondades de Dios recuerde lo que tienes para que no trates de estar alcanzando en el día todos los días poder y cosas porque cuando recuerdas lo bueno que ha sido Dios tu corazón descansa si ven detrás de mí ven un devocional en el que hemos estado trabajando y todo, todos los sermones que vamos a dar van a estar en ese devocional y, y te va a ayudar a tener una relación más profunda de Dios hay un devocional que vamos a hacer cada día mientras hacemos esta serie ya leí las primeras tres semanas por eso estoy hablando hoy de arrepentimiento de, en, basado en la iglesia de Éfesos y quiero que lo hagamos como iglesia cada día lo hagamos para que, manda, para que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús pienso que si usted está en este lugar donde está pensando quiero más de Dios quiero más de Dios esta es una de las maneras en que puedes empezar es con esto si tú lo recuerdas una vez a la semana no solo el domingo empiezas a poner a tu corazón en fuego si tienes otra herramienta está bien, agrégala cada día debemos de hacer como que queremos estar en eso en la presencia de Dios tenemos unos devocionales afuera si alguien lo quiere en su mano pues si no lo quiere en la aplicación puede tomar el libro uno por familia si sí es importante pero si le gustaría tener pues ahí está vamos a cerrar con esto y vamos a orar esta es una foto que vi el otro día y es interesante porque esta es una foto de Éfesos ese, ese espacio con agua es donde estaba Éfeso pero en, en, en el tiempo ese sitio se llenó de barro después de que se acabó Éfeso. Alguien me dijo esto hace un tiempo, que ellos están en el proceso de excavar y, y van, a, van a, a extender el territorio para que el agua flote no es impresionante lo que la tecnología puede hacer pero quiero decirles esto mientras cierro que la tecnología es muy maravillosa pero no se compara con el poder de Dios esa foto pienso yo es una esperanza por es, para aquellos matrimonios que se sienten secos esa foto también nos dice con aquellas que aquellas personas que están desesperados porque tienen adicciones secretas puedan tener la posibilidad de recuperarse esa es la esperanza el Señor lo que hace es levantar personas, matrimonios y darles vida otra vez en cualquier momento de su vida donde usted esté cualquier visión o plan que usted tenga quiero decirles esto eso es pequeño les voy a decir por qué Pablo decía esto 
Whatever you could dream for your life, it is that much better. Tú, tú tienes un Dios que cualquier cosa que tú pienses, él, él tiene un pensamiento más grande para ti que el que tú tienes en tu vida. Mientras nos arrepentimos, le pedimos a Él que sea el centro de nuestra vida. Vamos a orar mientras terminamos. Espíritu Santo, gracias por tu bondad porque nos, dado, nos has dado un momento para sentarnos, para recordar tu amor, la profundidad de tu amor. Oro, Señor, que tú nos levantes en tu amor, misericordia y poder. Oro de que, que toda esa semilla del Evangelio tenga raíz en mi corazón. Que nos levantes y que nos despiertes con pasión y con vida. Oro para que la gente cada día, empezando mañana, haga tiempo contigo. Que tú captures nuestro corazón. Que nos des visión, sueños. De que tú nos enseñes y nos ayudes a que tú seas el centro de nuestra vida porque tú eres lo más valioso del universo. Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Señor, y te pido que todo lo que hagamos te glorifique, Señor, y queremos darnos nuestra vida. En tu amoroso y poderoso nombre decimos, y todo el mundo está de acuerdo, amén. Se pueden ir, si tienen uh, peticiones de oración, lo pueden hacer o pasar adelante para que oren por usted. Nos vemos la próxima semana. Gracias.